0: Steigt in den DeLorean, wir werfen den Fluxkompensator an und reisen zurück in die Zukunft der KI. Alexander Tam beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit den Themenfeldern Data Science und künstliche Intelligenz und nimmt euch mit auf eine Zeitreise durch das Datenuniversum.
1: Schnallt euch an, lehnt euch zurück. Ihr hört
0: Back to
1: the Future of AI. Ja, lieber Florian, ich freue mich riesig, dich heute hier zu haben. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines neuen Podcasts Back to the Future of AI. Ähm, Florian Leser heute zu Gast bei uns vom ADAC, Head of Data, ähm, ja, ADAC kennt, glaube ich, jeder. Ähm, ihr habt über 20 Millionen Mitglieder, über 100 Jahre gibt es den Automobilclub in Deutschland. Ähm, du bist jetzt seit einigen Jahren, leitest du dort die data initiativen ähm, Wir kennen uns jetzt auch schon seit, weiß gar nicht, fünf Jahren oder so, also vier Jahre, fünf Jahre, also mhm. schon eine gewisse Zeit, genau. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns kurz ähm, vorstellen, äh, wer bist du, was machst du, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen können.
2: Ja, also du hast ja schon einiges gesagt. Ne? Ähm, seit 2019 im März ne, bei, ähm, beim ADAC als Head of Data und leitet dort das Data and Analytics Team. Und ähm, ähm, das, das ist auch im März dann, dann entstanden ähm, als Organisationseinheit. Ne? Vorher haben viele Kollegen im Haus schon sich mit der Frage beschäftigt, sind Daten relevant für den ADAC? Was, was lässt sich mit Daten im ADAC machen? Und die Antwort ist dann mit der Organisation ein Stück weit schon gegeben. Und jetzt haben wir eben die Aufgabe, diese, diese vielen Potenziale, die man prinzipiell sehen kann im ADAC schrittweise zu heben. Einerseits in konkreten Use Cases, konkreten Anwendungen, konkreten Lösungen und zum anderen dadurch, dass wir eben systematisch die Fähigkeiten aufbauen, die es eben braucht. Ne, um in einer Welt, in der Daten immer wichtiger werden, zu bestehen, ne, um den ADAC ne, uh, zu stärken und für unsere Mitglieder und Kunden dann einfach weiterhin ne, um, attraktive Lösungen und Leistungen dann anbieten zu können.
1: Mega cool, mega cool. Ähm, du weißt, ich habe ja ich ganz bewusst so ein bisschen an den, an den ähm, Zurück in die Zukunft-Film angelehnt mit dem Podcast. Ähm, einerseits, weil das immer so einer meiner Lieblingsfilme als, als Jugendlicher war. Äh, und ähm, weil ich es auch schön finde, eben zurückzublicken, zehn Jahre, aber auch so ein bisschen die Zukunft zu schauen eben, weil ich glaube, wir sind gerade mit dem ganzen Thema KI wirklich an so einem Wendepunkt, ja, so ein bisschen wie das Internet vielleicht vor 20 Jahren war. Ähm, vielleicht mal so zum Thema äh, Back to the Future. Mit wem könntest du dich jetzt mehr identifizieren? Eher so mit dem Martin McFly oder
2: eher mit dem Doc Brown? ja. Ja, also danke auch nochmal für die die Einladung zu dieser dieser kleinen Zeitreise. Also die Zukunft war jetzt auch für mich ein, ein sehr inspirierender Film aus meiner Kindheit. Ja, und von der Haarfarbe und der Frisur her doch eher immer mehr Doc. Ne? Und auch beruflich würde ich jetzt die Rolle von Head of, da das Head of Data oder das, das ganzen Data analytics Team eher als Befähiger von Fachbereichen ne, sehen, ne, die dann mit Daten und Werkzeugen einerseits halt die Vergangenheit besser verstehen, Prognosen für die Zukunft machen und dann äh, selbst oder automatisiert bessere Entscheidungen in der Gegenwart treffen und ähm, vielleicht auch elegant mit dem Hoverboard vorankommen und Hürden mhm. überwinden. Und wenn jetzt der DeLorean oder die Data in der Analytics-Plattform dann ne, optimiert werden muss, dann äh, sind wir eben auch zur Stelle.
1: Okay, cool. Also das heißt so so im Herzen Martin Mcfly, aber so vom Erfindergeist und von dem Befähigen der anderen sozusagen, dass sie auch äh, äh, ähm, Quantensprünge machen können mit mit ähm, glühenden Reifenspuren dann vielleicht eher <lacht> Doc Brown. Ja. Sehr gut. Ja cool. Ähm, ja, vielleicht wenn man wir wirklich dann mal, in die, in die Vergangenheit schauen. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt damals beim, beim bei der German Data Science Society, wenn ich mich richtig erinnere noch, in der LMU. Im Februar 2019 war es, ne? Ja. Ah ja, okay, so <lacht> genau hätte ich es jetzt nicht. Wow, okay. Also, ich war vor meinem cool. Start
2: beim ADAC, deswegen weiß ich das noch einigermaßen.
1: Ah ja, stimmt, genau. Okay, dann ist es, ist es doch gar nicht so lange her. Ähm, aber vielleicht, wenn du nochmal von dir persönlich so das mit KI reflektierst, mit Daten, wie war da so deine... Journey, die die letzten zehn Jahre. Du hast ja auch schon für volle Rollen gehabt vorm ADAC. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen so erzählen, äh, wie du die letzten zehn Jahre für dich persönlich und auch im Thema Data AI ähm, verbracht hast.
2: Ich kann sogar noch ein Stück weit zurück, weiter zurückblicken ne, und ähm, Gerne. Hab, äh, eigentlich ist es gar nicht so spannend. Ne? Also seit mehr als 20 Jahren ähm, stelle ich mir drei Fragen ne, und beantworte diese, mal, mal besser oder mal schlechter. Die erste Frage ist, wie, wie kann es gelingen, dass man Potenziale aus ähm, IT-Innovationen und Daten ne, dann geschäftlich nutzen kann? Die mhm. zweite Frage ist, ne, wie, wie kann man Barrieren im Informationsfluss zwischen verteilten äh, Informationszöpfen oder Silos ne, auch beseitigen? Und die letzte Frage ist, na, wie kann es gelingen, dafür das notwendige Vertrauen ne, zwischen den beteiligten Personen zu schaffen? Mhm. Und ähm, die drei Fragen habe ich anfangs als Forscher am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Uni St. Gallen äh, ähm, bearbeitet, ne, mit, mit äh, Unternehmen wie der Deutschen Telekom, Bayer und SAP. War mhm. dann äh, in der, zu der Zeit auch äh, Gastforscher in der Stanford University und habe dort ähm, oh, cool. im SAP Labs in Palo Alto zu also mehreren Stufen in der Supply Chain im Halbleitermarkt ne, die Fragen untersucht und schließlich in, der Doktor, in meiner Doktorarbeit ne, eine Prozess- und Systemarchitektur für unternehmensübergreifende Datenplattform auf Basis von Standards ähm, entwickelt. Ähm, später in der, in der Ergo-Versicherung ähm, war ich zunächst äh, ähm, an der Beantwortung der Fragen in der internen äh, IT, äh, in, bei eine, in der IT-Strategie, bin dann mhm. in die Konzernentwicklung ähm, gewechselt und habe aus der Unternehmensstrategie heraus ne, die Fragen beantwortet und last but not least in der Ergo dann in der Internetagentur an der Kundenschnittstelle direkt im Verbund eben zwischen digitalen und klassischen Kanälen geschaut, wie wir dort die Kundenbetreuung optimieren können und war zu der Zeit für die Münchner Rück der Mutterkonzern der Ergo, mhm. habe ich 2014 mitgewirkt, in einem Projekt, wo wir den Einfluss von Big Data ne, bewertet haben und auch ähm, geschaut haben, wie wir den geeignet berücksichtigen können ne, in, der, in der Münchner Rück. Ja, mhm. wie, du, wie ich jetzt eingangs schon gesagt habe, seit 2019 ähm, als Head of Data beim ADAC und baue dort äh, mit meinem Team ne, sukzessive die Fähigkeiten auf, die wir halt jetzt brauchen, um Daten für den ADAC noch mehr zu nutzen und von ihnen zu profitieren ähm, und ähm, ja, spannende Services für unsere Kunden dann und Mitglieder zu ermöglichen.
1: Wow, das ist ja wirklich ein wahnsinns Lebenslauf. Also äh, ein paar Sachen wusste ich selber gar nicht, auch mit mit, ähm, mit SAP und mit äh, Zeit dann in Stanford und so. Vielleicht kannst du, vielleicht wenn wir da nochmal einhaken, ähm, weil du ja auch, wie ich verstanden habe, da auch schon im Bereich Daten unterwegs warst. Das war ja noch vor dieser hype zumindest in Europa, das ging ja so 2000 ziehen eigentlich so erst los ne, mit Data Mining und ähm, ich glaube, Big Data kam dann genauso eher so mhm. 2013, 14 so als, als Buzzword auf. Ähm, was hat dich denn damals dann schon bewegt? Ähm, du hattest ja offensichtlich dann damals auch schon Bock auf Daten oder ein Fable in die Richtung in deiner Promotion. Ähm, was
2: hat dich da fasziniert damals schon? Ja, also ähm Business Networking war damals das, das Stichwort, ne, das dann auch der Namensgeber war für, für Kompetenzzentren. Mhm. Die Idee war letztendlich, ne, Prozesse zu optimieren zwischen Unternehmen ne, als nächste Stufe nach der Optimierung von Prozessen innerhalb des Unternehmens und die Frage der, der Integration von, von Datenbanken über Unternehmensgrenzen hinweg ne, über, auf Basis von Standards, um mhm. dann eben ähm, Lieferzeitprognosen zu machen. Ne, oder eben ähm, Rechnungsabläufe ne, äh, oder Rechnungslauf und Bestellungen automatisiert verarbeiten zu können. Das war damals das Thema, ähm, mit dem ich mich beschäftigt habe. Weniger KI, sondern mehr eben diese Integration von, äh, von Daten. Ähm, und äh, ja, diese Disziplin, ne, die damals relevant war, ne, wie kann ich Daten verknüpfen, ne, ähm, mhm. also die 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 Auftragsnummer von links äh, matchen mit der Rechnungsnummer von rechts, ne, ähm, die mhm. ist natürlich heute nach wie vor relevant. Ne, ähm, mhm. Noch, ne, so erlebe ich es im Moment viel stärker im innerbetrieblichen Kontext jetzt mit Blick auf KI, aber äh, bin mir sicher, dass wir da auch bald überbetrieblich noch äh, spannende Anwendungen bald sehen werden.
0: Mhm.
1: Ja, gerade in dem ganzen Supply-Chain-Umfeld mhm. erinnere mich da auch gerade an ein, ein Projekt, was wir bei BMW begleiten durften und jetzt auch wieder äh, dürfen, ähm, einfach um die ganze Vernetzung, Lieferketten, Risiken, ähm, wo findet sich gerade welches Ersatzteil, äh, in welchem Container, wo, wo hakt es gerade und wir merken ja auch gerade aktuell, Stichwort mhm. ähm, Shanghai, Ja, äh, wie schnell das dann doch alles in sich zusammenbricht. Ja, ist vielleicht ein bisschen hart, aber aber super, also wie, wie kannst du nochmal drauf eingehen, welche Methoden oder auch für die jetzt, ähm, äh, viele Hörer haben wir auch, die, die, sage ich mal, noch relativ neu sind im Thema KI und Daten vielleicht, ähm, wie hat man das damals gemacht, also, oder welche Tools hast du benutzt oder, ähm, ja, oder wie schnell waren die Rechner damals? Ja, also wie, äh, wenn, wie hat, wie hat sich das oh. angefühlt äh, mit mit Modem und ja gut, das war ein bisschen früher noch, aber
2: äh. ja gut, also, ehrlich gesagt, woran ich mich jetzt gerade noch erinnere, das war so ähm ich hatte vorhin erzählt von dieser dieser Supply Chain für für einen äh, anbieter dass wir mhm. dort eben von Speicherchips in der 16 Megabyte Größe ne, ähm, in dem, in, dem äh, in der Fallstudie dann äh, berichtet hatten. Also das war schon mal eine ganz andere Zeit. Ne? Ähm, und die Technologien, ne, die damals zum Einsatz kamen, waren eben äh, dann von von IBM, von von ähm, SAP, ne, ähm, das waren eben die Anbieter, die damals eigentlich den Markt dann äh, geprägt haben Unhalt darüber hinaus Standardisierungsgremien wie jetzt Rosetta, nicht, ne, ähm, ein Teil von GS1, ne, die eben dann auch bei uns diese Artikelnummern, ne, die du auf jeder Flasche dann äh, mhm. Bierdose, ähm, im Supermarkt siehst, ne, mit, mit standardisieren. Also das waren eigentlich so die, die Themen, mit denen ich mich, oder die ich damals angeschaut hatte und, und analysiert hatte.
1: Und dann ja, auch, spannend. Auch, ja, Ja,
2: ja, und ähm,
1: wenn du jetzt schaust, ähm, dann auch so die Zeit, vielleicht dann so im 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 Corporate, äh, Ergo, Münchner Rück, äh, ADAC, wie, was war so der Kicker deiner Meinung nach, auch so in Europa? Also du hast gesagt, die hatte 2014 diese Studie zur Bewertung von von Big Data. Ähm, wie hat sich das dann gewandelt? Was waren da so deines Erachtens die die Meilensteine, die dann, ja doch zu diesem exponentiellen Wachstum äh, von dem ganzen Thema Data on AI geführt haben.
2: Ja gut, also da ähm, ist ja häufig die Rede von, äh, von den äh, KI-Erfolgen, ne, ähm, sei es jetzt im Bereich Schach, ne, im Bereich mhm. äh, Jeopardy ne, ähm, oder zuletzt auch Go, ne, die dann ähm, für Furore gesorgt haben. Ähm, die haben sicherlich ne, die Aufmerksamkeit geprägt zwar auf der Agenda ne, man hat dann äh, ne, dann gingen die Türen auf ne, in, äh, in, bei Entscheidern und man hat eben ähm, sich mit mit den grundsätzlichen Möglichkeiten auseinandergesetzt also ich würde jetzt nicht sagen dass es so dieses eine Ereignis gab ne, das dann mhm. plötzlich ähm, für für die große Veränderung gesorgt hat sondern ja, ähm, wahrscheinlich ähm, ja, dann doch, die großen Player, ne? also nehmen wir jetzt mal so IBM, ne? ähm, die haben das Thema eben für sich entdeckt, ne? dann mhm. mit ihrem Zugang zu CIOs ne? in die Organisationen das auch äh, platzieren können und, und so viele andere ne? ähm, Systemintegratoren, ne? die eben dann auch mit diesem Thema Aufmerksamkeit bekommen haben, mhm. erste, äh, Gehversuche unternommen hatten und dann auch erste Erfolge hatten. Das hat sicherlich dann dazu geführt, dass das diesem Thema so langsam dann wieder, mehr Raum, mehr Attention äh, ähm, gegeben wurde und klar, der, der große Enabler natürlich auch die zunehmende Verfügbarkeit von Rechenpower, ne, ähm, mm -hmm.
0: für, ähm,
2: bessere Algorithmen, also das ist ja dann auch ne, die Technologie als Enabler, ne, nicht nur die, mm -hmm. die, die, die die das reine Sprechen über Technologie. Mm -hmm. Das stimmt, also ich erinnere mich äh, äh, auch noch an… Entschuldigung, wenn ich dich jetzt direkt yeah. unterbreche, aber yeah. siehst du so ein Element, wo du sagst, das hat quasi alles ausgelöst?
1: Ähm, nee, also ich glaube auch, ich sehe halt auch so 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 Meilensteine, ähm, die sich dann bedingt haben. Ähm, es ist lustig, dass du IBM erwähnst. Ich hatte ja auch äh, dann bei BMW dann damals meinen Open-Source-Algorithmus in einem IBM Tool quasi deployed, weil damals war ja Open-Source noch verboten ja, im Konzern äh, und und ähm, dann hat IBM das aber auch schlau aufgegriffen und dann waren wir auf ganz vielen Konferenzen haben darüber berichtet und das war für mich dann so ein bisschen so dieser Aha-Moment zu sagen, hey, ähm, äh, äh, das ist international, wird es anerkannt von Tokio bis Las Vegas und ähm, äh, da gibt es vielleicht was, wo man mehr draus machen kann. Ähm, und in Europa sind wir dann noch so ein bisschen, ja, waren wir damals dann noch, auch wie heute, aber noch mehr ein Stück weit verhalten. Ähm, aber es war dann schon auch, glaube ich, äh, es ein bisschen abgedroschen, aber so diese ganze Big Data Entwicklung, also wirklich so gerade dann, ich habe damals ja noch die ersten Algorithmen für Autos entwickelt auf Basis von Daten aus dem Werkstattbesuch ne? und immer hieß es ja, es gibt dann Connected Car und so weiter ja. und dann senden die Autos Daten ähm, und das war aber noch Zukunftsmusik und als es dann wirklich eben kam mit den ersten IoT-Devices, also du kennst ja auch äh, unser, unser, unser Vorwerkprojekt zum Beispiel, ähm, und dann war das schon krasse Herausforderungen und ähm, dann natürlich das ganze Thema Cloud, äh, äh, weil das immer schwierig war, IT versus Fachbereich, ja, und ähm, da, das war schon auch sehr viel Technologie-Enabler, wie du auch sagst, ne mit, mit, mit wirklich Rechenleistung und wo man Sachen auch schnell ausprobieren konnte. Früher habe ich dann immer wirklich drei vier Tage gebraucht, bis bis ich halt wusste, ob mein Algorithmus irgendwas taugt oder nicht, ja. Und meistens hat er nichts getaugt. <lacht> Und als, als als Student braucht man ja keinen Schlaf oder als als Doktorand weißt du selber, ne? Da, 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 aber irgendwann fürs Business war das dann halt nicht akzeptabel, wenn es immer vier Tage gedauert hat pro Versuch Und mittlerweile dauert es irgendwie vier Millisekunden oder so, ja. Es ist ähm, ja ja ähm, ja vielleicht so, so die vergangenheit ähm, aus der zukunft sozusagen betrachtet ähm, äh, mal in die gegenwart geguckt was was sind denn aktuell so die themen oder so die letzten ein zwei jahre ähm, die dich beschäftigt haben oder auch jetzt in deiner rolle als als äh, ja ich sag mal top manager in so einem großen unternehmen ähm, wie was was sind so was bewegt dich da oder wo, wo, wo siehst du die größten Hebel? Wie sieht so ein Alltag aus von so einem ähm, Head of Data? Genau?
2: Wow. Also der Plan <lacht> ne, ist, vielleicht fange ich damit mal an, der Plan ist, dass wir eben ähm unserer Datenstrategie ne, ähm, darauf schauen, dass wir die eng mit den Fachbereichen abstimmen ne, und äh, mit und für sie entwickeln, äh, an den konkreten Bedarfen orientiert, ne, dass wir eben ähm, konkrete ähm, Use Cases dann, äh, dann umsetzen, aber eben auch ne, aus so einer übergreifenden Perspektive mit Weitblick und langfristigen Mehrwert an Themen angehen, wie Data Governance oder Data Plattformen um dann ähm, eben ähm, Mehrwert für Mitgliederkunden und halt auch den ADAC zu schaffen, weil, mhm. wir, die, weil wir bessere Daten haben, weil mhm. wir bessere Einsichten haben und ähm, dann auch zum Teil automatisierte Entscheidungen treffen können. Ja, und, ähm, wir bauen eben ähm, eine Data Analytics Plattform auf, ne, ähm, mhm. etablieren das Verständnis und Verantwortung für Daten mittels Data Governance, klären mhm. und schaffen dann auch Voraussetzungen für eine verantwortungsvolle Datennutzung, ähm, und der wichtigste Teil ist, dass wir halt auch ne, über Veranstaltungen, Weiterbildungsprogramme, innovative Formate die Kollegen mitnehmen und mit ihnen einfach im steten Austausch sind und, und dann eigentlich ne, so diese, diese digitale Transformation auch, auch entsteht. Ja, und ähm, in einem Plan oder zu einem Plan gehört halt dann doch, dass das ein oder andere ne, sich anders gestaltet, und dass man improvisieren muss. Ne? Corona, glaube ich, hat keiner von uns jetzt so stark ein, ein, ähm, kalkuliert gehabt und dann gilt es eben, da wieder Dinge ähm, anzupassen. Ähm, ja, aber das sind eben sehr viele Themen in der großen Breite und bin da sehr glücklich äh, mit meinem Team, ne, die ja dann ähm, sehr spezialisiert und fokussiert an den Themen arbeiten können mit vielen weiteren Kollegen ne, ähm, aus der IT, aus den juristischen Einheiten, aus dem Datenschutz ne, und natürlich insbesondere aus dem aus den Fachbereich. Mhm, mh. Das heißt also, ihr habt jetzt nicht so diesen
1: Lab-Ansatz gewählt, wo ihr so eine, ähm, ich sag mal, äh, abgeschottete Einheit seid, die, die Innovationen für sich macht sozusagen, sondern ihr seid, wie du, wie du es erzählst, sehr stark Enabler, Plattform in allen relevanten Dimensionen, ähm, von Schulung über Technologie bis hin zu Use Cases mit begleiten. Wie, ja. wie kann man sich das vor, wie, wie würdest du euren, euren organisatorischen Ansatz da beschreiben? Ähm,
2: ja, also tatsächlich, ne? Ähm ähm, ist es jetzt äh, so, dass wir jetzt, äh, ja, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, wir sind nicht innovativ, ne, Aber ähm, also wir sind jetzt kein reines Innovationslabor, ne, ähm, äh, in dem ja. man eben spielerisch äh, dann äh, KI-Anwendungen für den ADAC ne, ähm, entwickelt, ne? Also beispielsweise dann erinnerst du dich, hatten wir ja so ein selbstfahrendes Auto mal. Ähm, mhm. Messe. bereitgestellt mhm. auf einer KI-Messe, aber das war dann tatsächlich für genau den Zweck, dass wir dort eben dann das den Kollegen auch spielerisch vermitteln können. Ansonsten sind wir eben Teil von Digital Strategy and Operations, dass wir eben mhm. den ADAC begleiten auf der digitalen Transformation, mit den Fachbereichen gemeinsam über Strategien sprechen, ihre Ziele sprechen und eben dann schauen, wie sie ihre Ziele durch Daten, durch Data Analytics Plattform, Data Governance, KI, dann auch ähm, erreichen können. Also so, so gesehen sind wir da sehr nah dran, ne, in engem Austausch. Ähm, und äh, ähm, nehmen dann die Datenaufgaben ne, in einem gewissen Teil ähm, an ne, oder ab, ne, ähm, mhm. die ähm, ja, für den Fachbereich dann oft überfordernd sind, ne, wenn wenn sie die jetzt alleine angehen ne, ähm, mhm. und dann auch dankbar sind, wenn sie da den einen Kümmerer oder die diese eine Rolle dann ähm, haben. Ne. Also so gesehen sind wir eher so ein, so ein Hub ne, und ähm, als Unterstützer der Fachbereiche ähm, mit äh, oder passend für die jeweiligen Fähigkeiten oder oder Größe ne, der, der Fachbereiche und äh, unterstützen dort die die einzelnen Projekte und schaffen auch auch Use Cases dann mit den Fachbereichen gemeinsam. Also das ist bei euch besonders
1: faszinierend, finde ich, ähm, weil ihr so ein breites Spektrum an Angebot habt. Ne? Also ähm, vom, ich sag mal, Rettungshubschrauber über die, also mein Lieblingsthema ist ja die TRIPS-App, können wir vielleicht danach mhm. auch nochmal kurz drüber mhm. sprechen, gern, ähm, ja. wenn du magst, finde ich sau cool Ja. Äh, ähm, bis hin zum keine Ahnung Betriebsarzt oder so ja also ähm, mit den vielen auch einzelnen Untereinheiten mit dem Thema Verein äh, und so weiter ähm, wie, wie, ja, wie wie findest du dich da zurecht in diesem in dieser Vielfältigkeit oder wie, wie schaffst du es da da gibt es ja auch ganz unterschiedliche sage ich mal Technologieaffinitäten sicherlich ne in, in, in so einem großen breiten Spektrum und dann plus noch diese 20 Millionen, äh, glaube ich, sind es ne? 21 Millionen Mitglieder. Ähm, äh, ja, wie, wie priorisierst du da oder wie äh, wie geht man damit
2: um? Ähm, ja, also zunächst mal ne, ähm, sind wirklich, äh, also es ist ein sehr breites Spektrum an, an äh, Produkten, an Leistungen, äh, Geschäftsmodellen von der Größe her. Ne? Du hast jetzt den Verein rausgegriffen mit mit äh, mehr, äh, über über 20 oder 1 Millionen Mitgliedern. Ähm, auf der anderen Seite da haben wir dann auch kleinere Zahlen, ne, wenn du jetzt mal ähm, etwa 50.000 Einsätze von den Rettungshubschraubern im Jahr ne, ähm, anschaust, ne, aber, äh, oder dreieinhalb Millionen Pannhilfen im Jahr, ne, dann auch noch mehrere Millionen ähm, Versicherungsverträge, die wir verwalten, äh, App-Installationen mhm, ne, auch in, in Millionenhöhe, äh, Webseitenbesucher, Kontakte in Geschäftsstellen oder Anrufe in Telefonservicezentralen. Also ja, das, das ist schon eine Menge an Daten, ne, die, ähm, die, die wir brauchen, ne, mit denen wir auch, ähm, auch arbeiten können ähm, und äh, die, die Use Cases entstehen dann eben im Austausch mit den, mit den Fachbereichen, ne, dass man eben schaut, ne, was sind dort geschäftliche Herausforderungen, wie lassen die sich eben lösen dann mit, mit Daten ne, und ähm, das setzen wir dann eben eben an ne, und ähm, versuchen auch ne, über Partner dann zu skalieren, ne, dass wenn, äh, wenn eben jetzt hier mehrere Use Cases parallel betrieben werden äh, wollen oder umgesetzt werden wollen, dass wir da dann auch mit Partnern, die bedienen können, ähm, aber ähm, der Fokus äh, und das ist dann halt äh, 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 gleichbleibend ist in meinem Team, dass wir diese, diese äh, grundsätzliche Befähigung erreichen, ne, dass wir eine Analytics-Plattform aufbauen, mhm. dass wir an der Data Governance dann, dann arbeiten und auch dort ne, schrittweise äh, vorankommen. Und ähm, ja, also das sind im Moment eigentlich die die Themen und wichtig ist halt, dass wir da so eine, eine Ausgewogenheit erreichen, ne? auch in der in den eigenen Themen, mhm. dass wir dieses, sowohl diese 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 großen langfristigen Themen anschieben, die ich jetzt ja schon genannt hat auf der anderen Seite halt auch immer wieder ne, an diesen einzelnen Use Cases dann arbeiten und dort äh, konkrete ähm, Probleme, konkrete ähm, Bedarfe dann auch adressieren können und ja, spannende Use Cases dann umsetzen, wie jetzt beispielsweise die Trips App, ne, von der du schon kurz gesprochen hattest. Mhm. Ja, das ist ja sicherlich äh,
0: für
1: viele so Zentraleinheiten oder würde ich sagen so zentrale Initiativen, nenne ich es mal, ja die Herausforderung. Ne? Arbeitet man, also am liebsten würden alle ja ähm, den perfekten Data Lake bauen oder die perfekte äh, Data Mesh Infrastruktur, ähm, äh, aber dann ist immer die Frage, äh, entwickelt man das dann vielleicht vorbei am Nutzer, weil man den Nutzer zu, zu schlecht mhm. kennt oder geht und dann irgendwann die Puste aus, weil einem die Use Cases äh, fehlen ne? und und irgendwann gefragt wird nach fünf Jahren, was 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 macht ihr da eigentlich die ganze Zeit? Auf der anderen Seite, wenn man jetzt einen Use Case nach dem anderen in so einem Prototypstatus mit Python frickelt, sage ich mal, skaliert es dann irgendwie nicht? Also wie wie, wie 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 managst du dieses Portfolio, wie du gerade schon sagtest, ne? aus, aus innovativen Use Cases, verschiedenen Stakeholdern, langfristigen Capability-Programmen, ähm, ähm, weil da gibt es sicherlich viele auch jetzt, ähm, ja, Hörer, die die vielleicht in, in mittelständischen Firmen unterwegs sind und jetzt auch vor diesem Berg stehen und sagen
2: so, oh mein Gott, wie, wie, wie mache ich das jetzt, ja? Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Patentrezept ist, ähm, aber ich kann einfach mal so ein bisschen erzählen, wie wir vorgegangen sind. Ne? Also uns war es natürlich sehr wichtig, dass wir am Anfang nochmal ähm, validieren. Ne? Haben wir wirklich Bedarfe? Ne? Haben wir wirklich die Offenheit mhm. ne? für Use Cases? Ne? Gibt es da Potenziale? Ne? Und das sind wir durch, durch ähm, alle Geschäftsfelder gegangen. Ne? durch den, äh, mhm. Mit der ähm, Pannenhilfe haben wir gesprochen, mit Touristik, ne? äh, mit, mit Regionalclubs, ne? mit, äh, mit der Versicherung der Autovermietung, haben eben, und, und der, der Luftvermietung. Rettung, ne, und haben überall einfach so diesen, diesen grundsätzlichen Bedarf eben festgestellt und auf der anderen Seite aber halt auch ne, ein ziemlich stimmiges Bild hinsichtlich der Herausforderungen, ne, die die Kollegen eigentlich sehen oder Kolleginnen sehen im Umgang mit Daten ne. und das war für uns mhm. dann eigentlich so eine gute Basis, ne, eben einerseits ähm, an relevanten Use Cases zu arbeiten, auf der anderen Seite eben halt ne, im Wissen, was, was fehlt, ne, äh, nicht nur aus eigener äh, Sicht, ne, sondern eben aus Sicht der der Fachbereiche dann ne, diese diese Infrastruktur Data Governance Data Analytics Plattform dann dann aufzubauen. Ja, und äh, wichtig ist, dass man halt einfach da immer dran bleibt, ne, weil natürlich ändern sich die Bedarfe, natürlich ändern sich Geschwindigkeiten, in denen äh, Dinge möglich werden und, und da ist es sehr wichtig, einfach ne, also immer wieder sich zu kalibrieren ne, und dann auch ähm, das ein oder andere Mal Opportunitäten zu nutzen, wenn man eben jetzt große Vorhaben im Haus sieht, in denen jetzt äh, äh, Data-Management-Fähigkeiten gefordert sind, und dann kann man da eben auch schon schauen, ob man äh, eine, ab, neben dem, dem großen Plan, der auf KI-Infrastruktur äh, zusteuert, eben doch schon früher äh, Services im Bereich Data-Management, Management da nutzbar macht, um andere Vorhaben ne, zu unterstützen und ne, so ist es dann einfach, ähm, wie wir wie wir hier ähm, arbeiten. Aber der, der Startpunkt ähm, und buy-in ne, kommt eben durch den Nutzen, den man ins, ins für dieses Geschäft erzielt. Es braucht aber auf der anderen Seite natürlich schon auch äh, eine, eine Durchhaltefähigkeit ne, für die großen Investitionen. Mhm. Ne, um, ähm, sowohl im, im Management, aber halt dann auch im Team, ne, dass man eben lange an, an, an zähen Themen nochmal arbeitet, bis sie dann halt wirklich so den, den großen greifbaren Nutzen erzielen. Ähm, aber da haben wir ein gutes Verständnis ne, und auch diese diese Richtung, die, ne, die wir jetzt eingeschlagen haben, ne, die ist ja, ähm, wie, wie du es ja schon eingangs sagtest, ne, also da ist ja im Markt erkennbar, ne, welche Bedeutung KI erlangt ne, und sie wird mhm. ja in der Bandbreite unserer Geschäftsmodelle dann eben auch eine große Bedeutung für eine ARC erlangen und da müssen wir uns gut vorbereiten.
1: Das ist so cool. Na, es ist so, also ich finde das ähm, so richtig, was du sagst. Dass, äh, ich, ich grinse in mich rein die ganze Zeit, weil weil ich glaube auch, also die ein, die eine Seite denkt halt so, Na ja, wir brauchen erstmal jetzt zwei, drei Jahre Strategieprojekt und da müssen wir erstmal Capability ewig lang uns äh, zurechtbasteln und so eher so diese Wasserfalldenke. Ne? Und die andere ist so ein bisschen, wir machen einfach die ganze Zeit Wurschen halt vor uns her mhm. und ich finde, was ihr echt total schön das habe ja schon öfter ja gesagt, ähm, Ja für Jahr und der Beweis steht, ist halt so dieses, dieses, diese, diese gesunde Mischung, ja, ähm, eben zu schauen, okay, Use Case machen, schauen wo. Wo, wo hat es gehackt dann jetzt doch zu sagen, okay, wir, wir machen diese Plattform, wir gehen das Thema jetzt äh, konsolidiert an. Und vor allen Dingen, ähm, vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, das Thema auch eben die Mitarbeiter als solches, also das Thema Schulung. Ähm, ja, wir, wir wart einer der Ersten, wo ich auf einer internen Firmenmesse war, ja wo sogar einer aus dem C-Level, ich glaube, euer CFO damals war es, auch mit on stage war, äh, von, von Anfang an. Ihr, ihr sowohl ähm, so, so, so Gimmicks hattet eben, äh, aber auch Projekte wie so ein Projektbasar, ähm, die Leute Fragen stellen konnten und, und ihr dann einfach seit, glaube drei, vier Jahren jetzt eben auch fortgehend schult auf unterschiedlichen Ebenen. Was ist da, wie macht ihr das, was ist da euer äh,
2: Geheimrezept sozusagen? Also danke nochmal, dass du uns da unterstützt hast ne? und tatsächlich hast du ja auch hingewiesen auf liebe Leute und geht auch nochmal in die Mitte ne? an diesen Tisch, an dem das selbstfahrende Auto des ADACs ne? gezeigt wird und <lacht> just, just nach diesem diesem Hinweis waren dort auch wirklich Menschentrauben drumherum und der CFO von damals, Jörg Helten, ist immer noch, Gott sei Dank, der CFO und begleitet die Themen dann dann weiter. Ja, Mitarbeiter mitnehmen. Also diese Veranstaltung war schon wichtig. Ne? Die hat ähm, das Signal in den ADAC hineingeschickt, ne? dass, dass KI und Daten passieren. Und zwar nicht im Silicon mhm. Valley, sondern hier vor Ort. Ne? Äh, hier bei uns in der Hansastraße. Ne? Und hier gibt es Menschen, die sich damit auseinandersetzen und auch schon erste Beispiele ne, für Lösungen. Also das, den Gimmick hast du ja beschrieben, ne? aber eben auch eine trips app beispielsweise dann schon, ähm, schon realisiert hatten. Und das hat schon... Ähm, sehr geholfen. Wir hätten gerne eine ähnliche Veranstaltung wieder gemacht, ein paar Monate später. Aber dann kam eben Corona und das hat uns dann Danke. auch immer dazu gebracht, dass wir halt sagen: Na ja, also wie können wir diesen Effekt, diese Reichweite erreichen? Eben ohne Präsenzveranstaltung haben dann eben auf ein digitales Format und dann Schulungen gesetzt, wo wir eben dann auch ja, äh, hohen Zuspruch hatten, ne? sehr viele Einsteigerschulungen, äh, was Grundlagen von KI, ne? äh, wie gehe ich vor in, in KI-Projekten und dann auch fortgeschrittenen Schulungen oder auch Führungskräfteschulungen haben da eine tolle Resonanz gehabt, ne? ähm, die wir dann äh, genutzt haben, um äh, in Meetups ne? einzelne Use Cases auch vorzustellen und auch dort eine tolle tolle Resonanz, große äh, Community ähm, entstanden und halt auch immer wieder mit Intranet-Beiträgen ne? so drauf, drauf hingewiesen. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, ja, natürlich wachsen mit solchen Informationen, ne, solchen Angeboten natürlich auch die Erwartungen, dass das dass es da beim ADAC jetzt doch dann auch vorangeht, ne, dass dann bald mhm. also eine Infrastruktur bereitsteht, mit der dann jeder quasi arbeiten kann und dann jeder auch bald Zugriff auf alle Daten hat, ne, also nach, nach geregelten Prozessen. Ähm, und ähm, so haben wir da jetzt äh, tatsächlich ein, ein sehr positives Momentum erreicht. Und ich würde auch ähm, ähm, wenn anfangs noch das Ziel war, so Berührungsängste zu vermeiden, ne? mhm. ähm, ist es jetzt ähm, eher eben die Kunst, ne? diese Neugierde ne? und diesen Wunsch, mit Daten zu arbeiten, ne? dem, dem bald nachzukommen. Ne?
1: Also das heißt, jetzt ist eher so, das ist genau das, merke ich ja auch, also in den, in den Trainings immer wieder, dass am Anfang war das auch so ein bisschen, was kann man denn jetzt machen mit KI und jetzt äh, kommen die Leute schon mit Ideen und haben schon ganz konkrete Fragen, wir kommen da nicht weiter oder habt ihr das schon mal probiert? Ähm, also es ist wirklich richtig cool zu sehen und wirklich quer durch die Bank. Äh, ähm, ja, vielleicht magst du uns, jetzt haben wir schon ein paar Mal von dieser Trips-App gesprochen, jetzt sind wahrscheinlich alle schon zu Teil, was ist das denn überhaupt? Oder vielleicht, also ich glaube, es kennen noch nicht alle Hörer. Was ist, was kann diese Trips-App, was ist es?
2: Ja, also die, die Trips-App... Ähm Eig eigentlich muss ich noch eine andere Geschichte dazu erzählen, weil ähm, Gerne. ich war so, so, so mit mit äh, einer der äh, der ersten Momente, die ich dann beim ADAC hatte, ähm, gab es eben äh, ein Meeting mit mit der Touristik und ein Kollege, der damals kurz davor war, sich in den Ruhestand zu, verab äh, zu verabschieden, hatte die Vision, ne, dass es eben doch in, äh, möglich sein müsste ähm, für für Reisende, ne, ähm, mhm. die äh, ähm, jetzt angeben, ob sie an Familie, an an Kultur, ne, an, an Sport interessieren. Sind, dass es für die doch möglich sein müsste, passende, automatisiert passende Reiseziele, Reisevorschläge ne, dann in München am Gardasee ne, oder am auf jeweiligen Aufenthaltsort zu identifizieren. Ne. Und ähm, er hat quasi so, so mit dieser Idee das ganze Team da beseelt. Ne, ähm, mhm. Und äh, ähm, dann haben wir eben ja, uns, uns dran gemacht, ne, ähm, zu schauen, äh, wie weit ne, ist denn... Äh, äh, oder kann man einen Algorithmus trainieren, dass er eben automatisch ne, bei einer Information ne, zu einem Point of Interest eine Ableitung trifft? Ist das jetzt für Familien geeignet? Ist es für Kulturinteressierte, mhm. ne, für äh, kulinarisch interessierte geeignet? Und das hat, äh, hat sehr gut funktioniert und mittlerweile ne, haben wir da hunderttausende von, von POIs ähm, automatisch klassifiziert, ne, die dann ähm, eben ne, ähm, zum jeweiligen Profil ne, des, des Nutzers der, oder der Nutzerin der Trips App dann ähm, zugespielt ähm, wird ne? und ähm, eigentlich eine sukzessive Weiterentwicklung erlebt, ne, dieser ähm, Trips-App, ne, ähm, mit immer mehr POIs, ne, die dann äh, noch berücksichtigt werden, zum Teil auch äh, automatisiert generierten Beschreibungen. Ne, ähm, also mhm. das ist wirklich so ein, so ein ganz schönes Element, das eben zeigt, ne, wie diese, äh, dieser Datenschatz ne, äh, von, von POIs, ne, äh, die wir bisher mhm. in, in gedruckten Reiseführern, ne, also diese Toursets, ne, dann... Ähm, Ort in der Geschäftsstelle bereitgestellt haben, wie wir diese Datengrundlage jetzt eben nutzen ne, für, ein, für ein digitales äh, individuelles Reiseangebot statt One Size Fits All ne, in der, in der Print Variante.
1: Ja, das ist wirklich der Hammer. Also für, ähm, viele kennen das vielleicht noch, die noch vor dem Internet äh, gereist sind. Da, da konnte man zum ADAC gehen und sich immer so ein Tourset geben lassen. Man hat gesagt, ja, wir fahren hier in die Bretagne oder an Gardasee, wie du sagst, und dann hat man da Kartenmaterial bekommen. Das war total praktisch, war, glaube ich, auch kostenlos für Mitglieder und dann konnte man da noch einen netten Schnack halten, sozusagen. Und also wir haben es total oft genutzt, wir sind viel gereist für als als Student oder Jugendliche dann da zum Beispiel in Griechenland auf den kleinen Inseln und ähm, da war das immer mega, weil da gab es auch gar nicht so viele Informationen. Und, und, und das ist eben, glaube ich, einfach ein wunderschönes Beispiel, wie man halt sagt, okay, man nimmt so diese 100 Jahre Legacy, sage ich jetzt mal, also den Datenschatz, den man eigentlich hat und man nutzt den halt, um, um damit sozusagen neue äh, äh, ähm, Geschäftsmodelle oder oder verfeinerte Geschäftsmodelle zu verbessern und ähm, was mich ja besonders irgendwie freut daran ist, sowas hätte man jetzt ja eigentlich irgendwie von Google oder von Airbnb oder von Booking.com oder so erwartet und also ich kenne jetzt zumindest keine bessere Lösung aktuell, das heißt die beste Lösung jetzt zumindest nach meinem Verständnis kommt halt vom ADAC und das, das, das macht mir auch so ein bisschen stolz, also <lacht> einfach sehr, weil wir cool. immer sagen, ja Europa, oh. und ähm, aber das ist einfach ein cooles Beispiel ähm, vielleicht, vielleicht wenn du mal noch jetzt aus der Gegenwart, ihr seid da ja super unterwegs, ihr baut jetzt eben, habt eigene solche solche Apps, die wirklich produktiv gehen, ihr habt äh, Dispositionsgeschichten ne, für, für, für panenhilfe und so weiter, ihr baut die Plattform, ihr macht eine saubere Governance, ihr vernetzt die einzelnen Stellen, ihr schult die Mitarbeiter, bereitet die vor. Ähm, was ist so deine Vision für, weiß ich, 2030, 2025? Wie, 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 wie stellst du dir so den ADAC vor? Ähm, als mal sozusagen ähm, aus der Gegenwart in die Zukunft schauen.
2: Mhm. Ja, also die, die Vision ähm, für den ADAC ähm, wäre ähm, für mich jetzt getreu dem, dem motorwelt den es mal gab, Club der Innovation, ne, ähm, dass wir eben mhm. für Millionen neuer und auch bestehender Mitglieder und Kunden dann eben einfach relevante, begeisternde Services anbieten im Bereich Mobilität, zur Reise, Versicherung und auch jetzt in Feldern, die wir uns jetzt heute noch, noch gar nicht vorstellen können äh, und uns dazu halt noch stärker als bisher mit Partnern vernetzen. Ja. Ne? Ähm, ähm, ich gehe davon aus, dass wir intern oder meine Vision wäre, dass wir intern Daten ne, und die Nutzung von Daten dann so selbstverständlich und so alltäglich machen, wie eben die Suche nach einem Kontakt im, im, im Telefonbuch und dann eben mhm. das Anrufen, ne, dass das mhm. genauso selbstverständlich und einfach wird. Ne. Also man darf ja Visionen haben. Mhm. Um, und persönlich mhm. glaube ich, dass es halt auch in 2030 immer noch relevant sein wird. Ne, wie kann ein Unternehmen von, von IT und äh, Daten profitieren? Wie kann, wie kann es gelingen, die Daten zu vernetzen und wie kann man halt auch Vertrauen schaffen zwischen den Leuten, die dann zusammenarbeiten müssen, um die Potenziale ähm, zu heben.
1: Super cool und, und wenn du vielleicht so in die nähere Zukunft schaust, also was sind so, ja, was sind da so so Meilensteine, die 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 du erreichen möchtest oder was sind, weiß ich, was du teilen kannst davon, was sind so, so Killer-Use-Cases, an denen ihr gerade arbeitet, ähm, was kann man was kann man auch als Mitglied, viele Hörer sind bestimmt auch ADAC-Mitglieder, was kann man erwarten, was darfst du davon teilen? Ähm, Wäre wär sicherlich spannend für viele und für mich auch. Ja,
2: also die, die Tripset wird, wird natürlich kontinuierlich weiterentwickelt. Ne? Also das ist schon ein, ein wichtiger Bestandteil und äh, leicht zu finden auf der Website oder im App Store. Ne? Ähm, ansonsten sind es jetzt... Äh, ähm, ja, einfach nächste Stufen in, in der Entwicklung unserer Data Analytics Plattform, dass wir eben mit Data mhm. Management noch um, ja, und Data Catalog nächste Meilensteine um, erreichen, dass wir eine Data Governance um, dann noch, noch weiter etablieren, also das sind im Moment die die Dinge, die ich dann teilen äh, möchte. Und ansonsten haben wir viele weitere Use Cases, ne, die, die auch heute schon sichtbar sind. Ne, beispielsweise auf der Webseite auch schon lange, ne, der Chat, die Chat, äh, der Chatbot Anna Anna, mhm. ne, der eben auch immer mhm. mehr ne, ähm, ähm, Seiten dann ähm, zum Einsatz kommt. Und ja, also bleibt gespannt, ne, was, was sich noch bei uns tut. Ne? Also die, unser wie heißt das? Backlog? Backlog ist gut gefüllt.
1: Ist gut gefüllt, sehr gut. Und willst du, also wächst dir vom Bereich dann auch? Also kann man sich bewerben bei dir gerade? Ähm, verteilt sich es jetzt mehr so? Also wir erleben auch bei äh, bei manchen Firmen eben, dass, dass dann so langsam das auch so recht rauswächst, äh, in, in, dass sich so mehrere Hubs dann auch in den mhm. äh, Domänen bilden. Wie, wie Was glaubst du oder was, was sind da so eure Pläne? Oder
2: ähm, Ja, also wir... Ähm wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt hier Schritt halten, so mit und jetzt mit mit der mit der Reife der der Organisation und dann eben dann wachsen auch in personell, wenn wir eben hier nächste Schritte erreicht haben. Also aktuell sind bei mir jetzt keine offenen Stellen, aber dennoch lohnt es sich, beim ADAC vorbeizuschauen. Es gibt viele viele Bereiche, in denen wir jetzt auch im Bereich und der Webanalyse jetzt nicht bei mir im Team, mhm. sondern auch in der Organisation immer wieder ne, dann Kollegen suchen, die sich dort ne, stärker noch mit Daten auseinandersetzen und dort dann eben auch ne, noch genauer ne, für Geschäftsbereiche ähm, Daten nutzen möchten. Und da sehe ich eigentlich auch die Zukunft. Ne, das war eigentlich jetzt nach, mit einem guten Start ne, an dem Hub ne, in meinem Team eigentlich viel stärker noch, noch ähm, Fähigkeiten in den Fachbereichen aufbauen, mhm. ne, zum Teil natürlich über Kollegen von außen, die dann dazukommen, neue Erwartungen, Erfahrungen und so weiter dann auch, auch mitbringen, aber eben auch ne, massiv durch, durch Schulungen, Weiterbildungen, die wir dann intern mhm. anbieten, dass eben dann das Fachbereichswissen und KI-Wissen in, in einer Person auch schon, schon zum Teil vereint ist also so ist da, da unser Weg. Aber ich glaube nicht, dass wir uns ähm, abkoppeln können von den Entwicklungen im Markt, ne, dass eben KI und, und Datenskills immer bedeutsamer werden. Ne. Ähm, gibt ja da Studien, die sagen, dass 25 Prozent ne, aller Jobs dann zukünftig Daten- und KI-basiert sein werden. Ähm, und von der Seite her na, bin ich da eigentlich optimistisch, dass wir nach und nach dann immer mehr Kollegen haben, ne, die sich mit diesen Fähigkeiten ähm, auseinandersetzen und ähm, zu einem gewissen Teil dann auch von außen kommen.
1: Ja, also ähm, super spannend, die die ganzen Erfolge zu hören und und wie wie, wie cool ihr euch da entwickelt, und wie du auch so ein großes Unternehmen ähm, da vorantreibst. Ähm, jetzt sind ja doch einige Hörer auch am Anfang oder ähm, ja oder, oder erleben erleben halt auch Rückschläge, sage ich mal so und ähm, bezogen auf das äh, Bild ähm, äh, oder auf den Film. Zurück in die Zukunft, da gibt es ja diese Szene, wo der DeLorean in diesem Misthaufen landet. Ähm, ja, vielleicht an dich mal die Frage, was was waren für dich denn jetzt auch auf der Reise so persönliche Misthaufen, in denen du mal gelandet bist ja. oder oder auch mal scheitern, was du teilen kannst, vielleicht auch um den anderen Mut zu machen?
2: Ja, ja ich, also bevor ich jetzt direkt eine Geschichte erzähle, ähm, ich finde dieses mit dem Scheitern, ne, ähm, problematisch, ne? weil ich glaube, ähm, mhm. wenn wir wenn wir mit Daten ne? oder sagen, lass uns doch mal auf Daten schauen, ne? dann werden wir ja quasi natürlich immer Verbesserungsmöglichkeiten finden ne? und die kann man natürlich ne, im Nachhinein als Fehler ne? und als Scheitern dann äh, bewerten, aber ich glaube, es geht ja darum, dass wir eben dank Daten lernen ne? und ähm, wenn wir halt eine Situation genau bewerten können, ne? vielleicht eine Abweichung von Planern auch, dann ist es halt eine Lernchance ne? und, und halt diese, diese diesen Zyklus ne? Daten generieren, ne? Erkenntnisse ableiten, verbessern, dann, ne, anwenden, Daten generieren und so weiter. In diesem Zyklus ne, ist halt quasi jeder Zyklus ne, ein, ein, ein eine Chance für Scheitern und eine Chance halt für Lernen daraus. Deswegen finde ich so diese, diese negative Konnotation von Scheitern gar nicht so, 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 so wichtig, sondern wird halt dieses dieses im Lernzyklus bleiben eigentlich als als wichtiger achten. Und so aus der Perspektive heraus ne, gab es natürlich viele Momente, ne, wo man eben ähm, dann einen Plan hatte ne, und der nicht, nicht mehr aufgegangen ist, wenn man eben sagt, ja, manche Use Cases verfolgen wir eben nicht mehr weiter, ne, weil wir halt sagen, äh, da gibt es jetzt niemanden, der sich drum kümmern kann dauerhaft ne, oder ähm, hat doch nicht die, die, die den Impact, ne, den man äh, erhofft hat. Und ähm, äh, ein KI-Tag, ne, den wir als große Veranstaltung bei uns im Haus geplant hatten, wurde dann halt auch auf Basis von Corona ne, mm. nicht mehr möglich. Erinnern man dann eben nach, nach, nach anderen Lösungen sucht. Ähm, und ähm, auch ein Thema, ne, das sicherlich ähm, für, für viele hier in, in der Runde dann... Ähm, ähm, spannend ist, ist einfach diese diese rechtliche Bewertung, ne, dass man eben mal äh, genau prüft, was hat man denn für Möglichkeiten, die Daten zu nutzen ne, und ist es mhm. zulässig ne, und das führt halt auch zu hohen Aufwänden, ne, die dann, äh, oder vielen Verzögerungen und Klärungen, ne, die dann ähm, auch jetzt nicht nicht so vorgesehen waren und es ähm, ist äh, eine stete Herausforderung oder halt vielmal kleines Scheitern äh, und anschließendes Lernen gibt es eben bezogen auf diese Komplexität, die mit den Datenthemen verbunden ist ne, äh, mhm. und, und damit halt auch das Gute erklären. Ähm, haben wir haben ja alle schon von Analogien wie Daten sind das neue Öl oder, oder Wasser ne, äh, gelernt, ne, die halt dann doch nur bedingt helfen und ähm mich ein, ein stetes Lernen ist immer noch an der Stelle, wenn es eben darum geht, dass ich halt den Impact ne, auf geschäftliche Fragen ne, ähm, als mhm. Ausgangspunkt nehme und eben überlege, wie kann man mit Daten eben dann dort helfen? Ne? Wie kann ich Geschäftsstrategien der Geschäftsfelder unterstützen? Und ähm, bin ich auch wirklich bereit, mich da einzubringen? Ne? Also die Frage, glaube ich, muss man sich dann schon stellen. Also ähm, ist mir der Impact ne, wichtig oder das Arbeit mit Daten? Und ich glaube, in der Verbindung von mhm. beiden Themen ne, liegt dann halt eigentlich der, der große Mehrwert und äh, auch die... Ähm, ja, ähm, Erfüllung, ne, hätte ich jetzt hätte ich jetzt fast mal gesagt.
1: Wow, cool, das müssen wir unbedingt rausschneiden <lacht> als Quote. Das ist ähm, das ist sehr weise. Ja, ähm, also das heißt so dieser dieser typische, ich sag mal, wie Startup mich noch oder. Älter. <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein, also ich glaube auch, weil du, du sprichst ja vieles implizit an. Ne? Also das eine ist so dieses reine Return on Invest Fokus, ja, wo aber dann die 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 Breiten ähm, innovationen, die, die, die dann vielleicht eben singulären Problemen nicht unbedingt also das Thema Data Management, ne, das ist, das, 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 zahlt sich halt nicht für ein Problem oder ein Use Case aus, aber es befähigt danach halt so viel und, und überhaupt eigentlich notwendig, um zu überleben, würde ja, man sagen. Ne? So, so Und, und äh, leider der, 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 der es halt anfängt, der hat immer erstmal sozusagen die, die A-Karte, ja. Mhm. Äh, und am Ende das, das ist so wie so wie wenn du halt beim Fußball das von hinten aufbaust und am Ende der Stürmer köpft es dann rein, aber das, das baut sich ja auf, das Spiel sozusagen müssen mal alle lachen, wenn ich in meinen fußball komme, weil ich keine Ahnung von Fußball habe. Ähm, aber das ist sehr schön, wie du das sagst und und ähm, und auch, ich glaube, das ist auch vielen immer nicht so bewusst, dass was du auch gerade sagst, also Stichwort auch ML Ops, ja, ähm, äh, also also Software ist schon komplex und geht irgendwie funktioniert nicht und ist verbuggt und dann kommen Daten dazu, also ne, von DevOps zu zu Data Ops und Daten sind schon komplex und verändern sich und irgendwie falsch oder ja, äh, müssen müssen gehandelt werden ähm, und dann dann noch quasi Machine Learning oder jetzt im weitesten Sinne eben äh, nicht deterministische Zusammenhänge, mhm. die, die ja inhärent sind in der KI, dazukommen, dann ist es halt genau, dann ist es irgendwie ja, liegt es in der Natur der Sache, dass es halt nicht immer klappt. Also sonst wäre es ja nicht stochastisch, mhm. sondern deterministisch. Und, und da habe ich schon das Gefühl, äh, gerade so in der deutschen, europäischen Qualitätsingenieurskultur denke, da tut man sich immer noch so, also immer noch so ein bisschen schwer, weil klar, ich meine, wir hatten im ersten Podcast den Tom Thiele bei der Bahn, ja, und zu sagen, ja, also die Bremse vom Zug, das wird dann schon passen. Ja, oder wenn ihr, äh, was ich, äh, zum Thema Hubschrauberrettung sagt, ja, also scheint zu funktionieren, der Hubschrauber, ja. Äh, äh, und so weiter oder beim Thema Pannen-Service, ihr sagt, das Auto müsste wieder fahren. Schwierig, ne? Also, also wie, wie gehst mhm. du oder wie begegnest du da auch diesen kulturellen inhärenten Herausforderungen, sagen wir mal so?
2: Wow, gute Frage. Ähm, ja, also letztendlich ist ist es halt nicht nicht unser Ermessen, ne, ähm, ob ob gut oder nicht gut, ne? sondern eigentlich dann halt doch das Ermessen eigentlich des Fachbereichs, ne, und mhm. so so gesehen ist das dann eigentlich der der der, der die richtige Stelle, an der man eigentlich ähm, sich äh, mit der Frage auseinandersetzt. Ähm, ja, wir haben wir haben bisher tatsächlich da jetzt noch keine größere Debatte bei uns im Haus ansonsten äh, dazu gehabt, ne. Ähm, Entsprechend gibt es da bei dir wahrscheinlich doch deutlich mehr Erfahrung dazu.
1: Ja, aber ich glaube, es macht schon Sinn. Also du sagst halt, dass am Ende muss es halt dem Nutzer was bringen und der entscheidet dann sozusagen die mhm. äh, ja. Na super, ähm, äh, sehr, sehr spannend und danke auch für die für die Offenheit da an der Stelle. Ähm, was sind denn für dich persönlich äh, Inspirationen? Also, wenn wir jetzt wieder sagen, dass ist eher so der der Doc Brown oder der Marty McFly oder ähm, hast du Vorbilder auch vielleicht willst du jemanden nominieren für den für den Podcast oder sagst Alex mit dem mit der Person musst du auch mal reden wo holst du dir dein wo lädst du deine Batterie auf inhaltlich
2: sag ich mal so ja also die ähm es ist natürlich schon eine Community ne, rund um Kollegen ne, wie jetzt ich, oder die die oder die einfach ne, an dieses Thema glauben, ne, immer wieder ne, darüber sprechen. Natürlich zieht man auch daraus Energie. Hm. Und ich hatte jetzt ja schon schon eingangs berichtet von dem einen Kollegen, ne, der der jetzt in Rente gegangen ist, ne, mhm. ähm, der dann auch ne, so mit seiner Energie so einen ganzen Raum dann angesteckt hat. Ähm, hm. Ansonsten. Ähm, ist mir jetzt in meiner jüngsten Vergangenheit ne, der Wolfgang Hauner von der Munich Re ehemals mhm. oder bei der Munich Re begegnet ähm, 2014 muss das dann wohl gewesen sein und er hat dort eine Big Data Data Science und auch KI verankert ne, und umgekehrt glaube ich auch die Munich Re ne, in diesen Themen platziert und wenn er über die Themen spricht ne, das steckt äh, einfach ein da ist so eine Leichtigkeit so viel Spaß dabei ne, und ähm, ähm, er ähm, ähm, weiß natürlich um die Komplexität, ne? hat ja auch die, die German Data Science Society mit initiiert und praxisnah, weiter, äh, praxisorientierte Weiterbildung, gesellschaftliche Debatte befeuert und ähm, ist jetzt aktuell ja ein paar Häuser weiter bei der Allianz dabei ne? ähm, Data Analytics zu etablieren als, als Head of Group äh, Data Analytics und äh, ich würde ihn nominieren. Ne? Also ich glaube ihr zwei hättet auch ein, ein, ein spannendes Gespräch ähm, um die äh, ja Back to the Future of AI. Ne?
1: Sehr schön, ja Wolfgang, Shoutout an Wolfgang, hatte kürzlich auch ein Schöne Grüße an die Gelua, mal schauen, ob ich ihn nochmal genauer gewinnen kann, aber auch für mich ein, wirklich ein ganz großes Vorbild und wirklich ganz groß, ganz großer in, in der deutschen Szene, das stimmt, ja cool, ja vielleicht, wenn wir schon sind beim Thema Vorbilder und und auch Szene, Gesellschaft, was wünschst du dir, wo siehst du Europa? Ne, wir haben ja immer gesagt, wir wollen Europa retten mit KI, es hat jetzt dann ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen, auch vor den aktuellen Herausforderungen, die wir haben. Wo, was wünschst du dir für Europa? Ähm, ja, ich meine, du könntest mit deinem Job und deinem Profil auch auf der ganzen Welt arbeiten. Wieso hast du auch Deutschland oder München auch als Standort für dich selber, für deine Familie gewählt? Was was, was gefällt dir hier und was, was wünschst du dir ähm, für
2: Europa und für uns? Ja, gut. Also, ähm, persönliche Anekdote. Ähm, es ist schon seltsam, wenn du in den USA am Frühstück ne, dann die Fußball-Bundesliga verfolgst. Ne? Von daher ähm, fühle ich mich dann schon wohl, <lacht> schon wohl hier, auch weil mein Lieblingsclub aktuell in der zweiten Liga ist. Ähm, ja. Wer der da wäre? ja Karlsruhe SC ne? aber ähm, ah, ja. ähm, mittlerweile lebe ich ja in Frankfurt und habe da glaube ich als Fußballfan äh, die die beste Zeit äh, meines Lebens ähm, gut aber zurück zur Frage ne ähm, in Europa oder Deutschland und, und, und KI ähm, also ich glaube wenn man wenn man so die Perspektive aufmacht dann sieht man schon dass auch dann Corona ne, eine unglaubliche Akzeptanz da ist ne ähm, für mhm. ähm, für digitale Services ne? und wir sind ja bereit als Bürger äh, ähm, digitale Services zu nutzen und ähm, man sieht auch viele Behörden, Unternehmen und Organisationen, die ja bereit sind, diese zu schaffen. Ne? Also das, Deswegen, glaube ich, haben wir schon so eine ganz gut, gute ba äh, Grundbasis. Was, was ich jetzt auch erlebe, ist, dass Fördern hilft ne? und zwar eine besondere Förderung einerseits zu Bildungsangeboten für Daten und KI, ne? ähm, an Schulen, an Hochschulen, ähm, Weiterbildungsangebote ne? ähm, oder auch Investitionen in KI und ähm, auch die Koordination von Forschungsprojekten, ne? weil Geld alleine ne, ist es ja nicht. Ne? Du brauchst halt auch Leute, ne, die, die die, die, dich dann, äh, die dich dann, begleiten und ähm, auch regionale KI-Initiativen. Der ADAC Nordbaden e.V. ist beispielsweise an, an dem Forschungsprojekt Karl beteiligt ne, von der Hochschule Karlsruhe mhm. ne, in der Region Karlsruhe. Mhm. Ähm, und die, dort wird eben ähm, den beteiligten Organisationen geholfen, dass sie KI-Projekte für sich umsetzen können, ne, mit Partnern und dass halt äh, über solche Wege auch viele Menschen äh, KI-Fähigkeiten erlangen können. Also diese Förderung ne, ist dann doch ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Mhm. Äh, natürlich monetär, aber auch organisatorisch. Und ähm, sicherlich ist auch ähm, eine Sache, die uns ähm, aus Sicht mancher ja einen Wettbewerbsnachteil verschafft, ne, ähm, dann ähm, auf einem noch optimierungsbedürftig, aber auch wichtig, ne, nämlich diesen rechtlichen Rahmen zu schärfen. Ne. Ich beobachte, dass eben viel Unsicherheit und Interpretationsspielraum gibt in der Anwendung von der Datenschutzgrundverordnung oder mhm. weiter besetzen wie jetzt TTDSG und alles, was ja. hilft, ne, dass man da eine Klarheit hat. Ne, also wie kann ich es jetzt wirklich DSGVO-konform umsetzen in, in kurzer Zeit mit wenig Aufwand? Das wird natürlich auch allen, ne, die eigentlich mit den Daten arbeiten wollen, ne, helfen, ne, diese, ähm, das dann auch tatsächlich zu tun und eben nicht einen Großteil der Zeit mit, mit der Abklärung dieser Dinge ähm, dann mm. zu machen. also Wohlgemerkt, ne, ich teile die Einschätzung, dass, es, dass die Gesetze hier notwendig sind und richtig sind, plus die Anwendung ne, ist eben sehr schwierig, ne, weil halt so große Interpretationsspielräume noch mm. gegeben sind und das ist natürlich dann hinderlich ne, in, in vielen Diskussionen da den für sich den richtigen Rahmen nochmal abzustecken.
1: Das stimmt und auch Unterschiede dann in der Rechtsprechung, äh, auch von Bundesland zu ja. Bundesland. Und und genau, ich glaube, mit DSGVO haben wir uns jetzt ganz gut eingegroovt, äh, größtenteils. So spricht sowas an wie den Data Act oder jetzt eben dann auch die kommende KI-Verordnung in Europa, äh, wo ja immer noch eigentlich die Diskussion in, in den Kinderschuhen steckt, äh, was ist denn eigentlich KI? Mhm. Ja, also am Anfang war ja die erste, glaube ich, Definition, so nach dem Motto, ja, da wäre ich jegliche Software drunter gefallen. Mhm. Ähm, sehr, sehr spannend. Kann auf der anderen Seite, sehen wir ja aber auch, vielleicht auch dann, wenn wir es klären, so, ich sag mal, AI made in Germany nenne ich es jetzt mal oder made in Europe äh, sozusagen, äh, for humans, by humans, wie auch immer, vielleicht auch eine Chance sein, ja, haben wir auch schon gehört, äh, auch spannend, mhm. ähm, an, anderer Podcast mit dem Abel Achundia, äh, ehemaliger CEO von Bayer Pharma, der eben auch gesagt hat, ja, es kann auch dann, wenn es funktioniert, ein Exportschlager sein, gerade für solche mhm. kritischen Anwendungen, sei es im autonomen Fahren, sei es im Healthcare-Bereich, ja, willst du deine Insulinpumpe dann die App aus China haben, wie auch immer, also, ähm, glaube ich, aber genau, es muss halt funktionieren, muss halt, genau, zustande kommen. Mhm. Ähm, ja, mit Blick auf die Uhr. Du hattest äh, ja auch äh, ähm, auch äh, jetzt kennen wir uns auch schon relativ, relativ lange. At zehn Jahre hattest du äh, äh, noch erwähnt. Was vielleicht was was gibst du uns auch mit oder auch Firmen wie 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 uns oder auch ähm, ja auch auch Startups äh, aus der Szene was ähm,
2: genau. Ja, also ähm, zunächst mal alles Gute für die Zukunft äh, <lacht> und Glückwunsch zu dem, was ihr, was ihr bisher was bisher erreicht habt ne, oder du dann auch ähm, auch erreicht hast. Ähm, ähm, ihr habt uns ähm, in den Fachbereichen geholfen, ne, dass, dass wir eben mit Freude statt mit Angst an Datenprojekte rangehen, ne, durch ein einfaches, klares Vorgehen, verständliche Sprache und halt auch die, die Augenhöhe. Ne, ähm, und ähm, AT ne, ist für uns schon ein Partner, mit dem wir systematisch ähm, Fähigkeiten aufbauen, weiterentwickeln und ähm, ihr helft uns auch mit eurer breiten Expertise, dass wir halt wissen, wo wir gerade stehen, ne, den Fortschritt zu verorten und auch auch nächste Schritte ähm, zu identifizieren. Ähm, und ähm, ja, für die für die nächsten zehn Jahre wünsche ich euch ne, ein weiteres Datencastle, ne? und äh, <lacht> in, in, oder oder an einem schönen Ort ne, und weiter große Dachterrassen, auf denen ihr dann mit euren Kunden erfolgreiche Projekte feiern könnt. Ähm, Sehr gut. Und ähm, ja, was, was mich so besonders noch äh, ähm, oder woran ich mich besonders gerne erinnere, ist ähm, an Assessment-Workshops, ne, an denen wir gemeinsam mhm. ne, mit schonungslosem, aber dann auch noch herzlichem Blick ne, von außen sehr offen reflektiert haben, was wir eben erreicht haben und was wir noch tun sollten als ADAC ne, auf dem Weg zu einer, zu einer datenzentrierten ähm, Organisation. Ähm, ähm, die Frage, die du noch gestellt hast, war ja, was können wir, ne, Startups ne, beispielsweise, noch, noch, noch mitgeben? Also wir, mhm. wir sind als ADAC ist sehr rege im Austausch mit Startups, ne, haben da immer wieder auch ne, um, uh, Use Cases, die wir, die wir dann, dann umsetzen und um, also von daher ne, um, ist das sicherlich ein, ein Angebot, um, dass das, das immer besteht, ne, da ähm, sich an den ADAC zu wenden und äh, mit, mit Lösungen gerne auch an mich ne, äh, zu wenden mit, mit Lösungen im Kontext an ähm, KI und Daten. Wir, wir glauben an das Thema, wir werden weiter an dem Thema arbeiten und ähm, ich glaube ich jedes Startup für sich selbst in dem in dem Kontext äh, ähm, sieht natürlich, ne, dass es halt aufs richtige spannende Thema gesetzt hat ne, und ähm, wünscht Ihnen da auch viel Erfolg ne, und ähm, zum Teil auch Geduld ne, mit äh, mit den ähm, nicht immer so schnellen ähm, etablierten Organisationen ähm, und eben dann auch ne, den, den äh, rechtlichen Restriktionen, die es eben dann dann gibt.
1: Sehr gut, das ist cool. Also das heißt, wenn äh, an die jungen Startups da draußen, wenn ihr wenn die eine, wenn die eine Idee haben, wo sie glauben, das könnte spannend sein, dann dürfen die sich bei dir auch vielleicht mal melden. Sehr gern. Cool. Was wäre da so Per E-Mail, per LinkedIn, wie erreicht man dich, was ist da, was ist dir am liebsten? Vorbeikommen? <lacht>
2: <lacht> ja, gerne auch mal vorbeikommen, aber tatsächlich, ich glaube, über, über LinkedIn oder E-Mail ne, ist, dann, ist dann doch am einfachsten. Ach, ja, ähm, LinkedIn hat den Vorteil, ne, da ist dann direkt mein Gesicht mit verbunden äh, und äh, man hat da, ähm, also zumindest bei mir ist es so, dass ich nicht, nicht ganz so viele LinkedIn-Nachrichten habe wie E-Mails. Ähm entsprechend die Chance da im Spam äh, verloren zu gehen, äh, bei LinkedIn deutlich geringer.
1: Super. Lieber Flo, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Jetzt ähm, äh, ja, haben wir haben wir echt lange gequatscht und sind wirklich einmal durchgeflogen von den Anfängen noch sogar weiter zurück, sozusagen deine Promotionszeit in den USA äh, und dann über äh, ja verschiedene Positionen, spannende Positionen Münchner Rück, Ergo und dann eben, äh, wie du den ADAC da wirklich äh, die letzten Jahre wirklich von den Anfängen äh, jetzt dahin gebracht hat, wo sie wo sie stehen und äh, wirklich mega die Erfolge, die ihr habt, sei es jetzt im, im Bereich der Capabilities, ähm, aber auch solche tollen Use Cases, die auch vor Kunde sind, wie eben die Trips App und ähm, deine, finde ich, sehr, sehr, sehr gute Sicht auf die auf die Industrie, auf, auf Regulatorik, auf rechtliche Fragen, auf Verantwortung für Europa, über ähm, den Fußballverein müssen wir vielleicht nur mal reden, aber <lacht> ansonsten, nein, vielen lieben Dank für die für, für die tollen Worte, danke auch, dass dass wir so äh, toll zusammenarbeiten können, schon seit einigen Jahren und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und ähm,
2: danke ja, auch für Dank. die
1: Offenheit, genau. Ja, cool. also vielen
2: Dank dir auch, lieber Alex, ne? ähm, ähm, ist mir eine Freude. Und äh, ähm, ja, freue mich auch auf die, die vielen spannenden weiteren ähm, Themen und Gespräche.
0: Alles Alright. Gute.